피오르의 바다 한가운데 반짝이는 푸른 오지의 나라. 우리가 그린란드에 간 것은 그 땅의 지질학적 역사를 밝혀줄 단서를 확보하기 위해서였다. 우리는 길게 늘어난 결정들이 습곡으로 휘어지고 뒤틀린 암석층을 비롯해 온갖 지체구조 운동의 흔적을 찾아야 했다. 관찰한 지점과 샘플을 채취한 지점들을 지도에 표시하면서 야외 조사 동안에 잠정적으로 이야기를 맞추어 나갔다. 그리고 탐사를 마친 뒤 실험실로 돌아가 변형이 일어날 당시 암석의 온도가 얼마나 높았으며 암석이 얼마나 깊이 파묻혀 있었는지 등 역사의 다른 측면을 조합해 볼 생각이었다. 야외 관찰에 실험실 연구 결과를 합치면 수십억 년 전에 일어난 일에 대해 기반한 역사를 쓸수 있을 터였다. 우리가 사라졌다고 가정한 산맥은 단순히 하나의 가능성이며 그린란드 암석의 불확실한 패턴과 특징에 미묘하게 남아있는 변화에 관한 잠정적인 해석이었다. 이 암석의 패턴들은 알프스나 히말라야 산맥에서 발견되는 것, 즉 거대한 충상단층, 엄청난 습곡, 극단적인 조건에서의 변성작용 등과 일치한다. 카이와 존, 그들의 동료를 비롯해 이전의 과학자들은 이 같은 유사점에 착안해 그린란드의 특정지대가 오늘날 지구의 피부를 책임지고 있는 젊은 산지의 전신이자 옛 조상이라고 추정했다. 하지만 이 조상은 이미 오래전에 사라졌다. 바다와 대륙 사이의 지형학적인 균등을 추구하고자 하는 흐르는 물, 불어오는 바람, 빙하 층식에 짓질 줄 모르는 욕망에 의해 자취를 감추었다. 모든 것은 침식에 결국 자리를 내어주게 되었다. 사라진 산맥의 존재를 확실히 입증하는 최초의 증거는 일찍이 발견됐다. 제2차 세계대전이 종식되자마자 덴마크에서는 그린란드 지질조사소가 창설되었다. 이것을 통해 아르넨 노엔 이고르와 함스 람베르크를 비롯한 소수의 지질학자 그룹이 최초로 그린란드의 서해안을 체계적으로 연구하기 시작했다. 그들은 얼음과의 충돌을 견디도록 특수 설계된 엔진 구동 선박을 타고 복잡한 해안지대를 항해했다. 탐사 결과 장기적이고 강렬한 변형이 여러 번 발생한 증거가 보존돼 있는 폭이 300km에 달하는 암석지대를 발견했다. 이 지대가 위치한 지역의 이름과 이 암석들이 소성 변형으로 뒤틀려 있는 사실로부터 나구스 그토키리안 변동대라 불렸다. 이 변동대는 그린란드 전체 땅을 동서로 가로질렀다. 이 변동대는 중요한 조산 운동을 겪은 것처럼 보였지만 어떻게, 왜 그런 일이 일어났는지는 여전히 미지수였다. 몇 개의 독특한 지대들이 이 지역을 가로질렀는데 각 지대는 폭이 몇 킬로미터에서 몇십 킬로미터에 이르렀다. 이 지대들에 위치한 암석들은 가파른 각도로 기울어져 있었으며 동일한 방향으로 일관되게 배열되어 있었다. 이 암석 배열의 중요성은 한동안 간과되었고 그들이 지닌 지체구조적 중요성 역시 마찬가지였다. 하지만 1960년대 말과 1970년대 초 아서 애쇼와 후안 와테르소는 이 지대에는 암석이 심하게 전단된 결과 가파르게 경사진 평행한 판상의 층들이 포함된다고 주장했다. 각각의 지대는 결국 전단대라 불리게 되었으며 각 지대가 발달한 지역의 이름을 따 이소루토크, 이케르토크, 이티브들렉, 노르드레스트림피오르라는 이름이 붙었다.
노르드레 스트렌피오르는 전단대의 경우 전체 변동대의 북쪽 경계를 따라 분포하고 있기 때문에 주목을 받았다. 이 지대는 빙하 근처에서 탐사가 이루어진 유일한 지역이었다. 다른 지대는 해안가를 항해하는 동안에만 지도작업이 이루어졌기 때문에 내륙에 어디까지 뻗어 있는지는 알려져 있지 않았다. 지질학은 드라마가 가득한 분야가 아니다. 암석은 무심하게 우리의 탐사를 기다릴 뿐이며 우리가 꼼꼼히 들여다봐야만 점진적인 변화가 담긴 지루할 정도로 더딘 단서를 천천히 제공한다. 하지만 관점이 뒤바뀌고 새로운 가설이 등장하며 학계를 깜짝 놀라게 만드는 일이 일어나기도 한다. 1987년은 그러한 변화가 그린란드 지질학계를 뒤흔든 해였다. 미묘한 변화였으나 전문가들에게 미친 영향은 엄청났다. 페이코 칼스피크, 보브 피전, 폴 테일러가 내륙 빙하 근처, 변동대 북쪽 경계에서 오늘날 안데스나 캘리포니아 시에라 네바다에서 발견되는 것과 동일한 유형의 암석의 잔재를 발견했다고 발표한 것이다. 거의 20억 년이나 된이 암석들은 오늘날 안데스 산백에서 일어나는 일이 그린란드에서 일어났음을 보여주는 증거였다. 안데스의 경우 남아메리카 대륙이 서쪽으로 이동하는 동안 태평양 바닥에 올라타면서 이 해저를 수백 킬로미터 아래로 밀어버린 사례다. 지구 내부의 높은 열기 속으로 빠져들면서 파괴적인 지진을 일으키기도 하며 해저는 부분적으로 용융되고 암석의 용융체는 서서히 지표로 다시 올라오게 된다. 안데스의 화산들과 산맥은 이 같은 과정의 결과다. 이 같은 유추가 정확하다면 나고스크토키디안 변동대 어딘가에는 사라진 해저의 흔적이 존재해야 했다. 하지만 아직까지 그러한 증거가 발견된 적이 없었다. 칼스피크와 동료들은 이 같은 수수께끼를 인정하며 해저가 두 작은 대륙의 충돌 속에 삼켜졌을 거라고 추측했다. 변동대와 그 안에 자리한 주요 단층대를 설명해주는 주장이었다. 변동대와 단층대는 두 대륙이 정면으로 충돌한 결과 발생했을 것으로 예상되는 거대한 변형을 반영한 구조들이었다. 하지만 실제 충돌이 발생한 지대를 입증하는 증거는 상당히 희박했고 어디서 오래된 남쪽의 대륙이 끝나고 북쪽의 대륙이 시작되는지 식별할 수도 없었다. 게다가 그토록 오래전의 사건에 과연 판구조론을 적용할 수 있을지를 둘러싸고 논쟁이 끊이지 않았다. 존과 카이, 그들의 동료가 연구를 수행한 지역은 이 같은 질문에 대한 답을 제공할 수 있는 중요한 단서였다. 그들이 파악한 단서에 따르면 칼스피크와 그 동료들이 묘사한 것과 동일한 종류의 거대한 움직임과 변형이 필요했을 충돌지대는 그들의 연구 대상 지역 내에 있을지도 몰랐다. 지구의 역사를 연구하는 사람은 극소수이며 살펴봐야 하는 지역은 광범위하다. 그리하여 진화하는 풍경에 담긴 이야기를 풀어내는 일을 업으로 삼는 이들은 특정한 상황에서 벌어지는 세부사항과 미묘한 단서를 찾는데 평생을 바친다. 알프스 산맥의 역사에 흠뻑 빠져 평생 이 아름다운 산맥을 걷고 오르는 이들이 있다. 히말라야 산맥이나 캐나다 순상지의 방대한 풍경만을 연구하는 이들도 있다. 존과 카이, 나에게는 그 대상이 그린란드였다. 장소를 향한 열정은 개인적일 수밖에 없다. 자신이 매료당한 장소를 걷는 시간이 
우리의 정체성을 형성하기 때문이다. 우리가 선택한 장소는 우리의 존재에 스며든다. 그 장소는 우리의 손톱 밑에 박히고 머리카락에 엉켜붙으며 피부에 피를 맺히게 하고 마음에 상처를 입힌다. 의식적이든 무의식적이든 생각마저 그곳을 돌아다니는 동안 얻게 된 지식으로 가득하다. 기억 속에 남아있는 그 세상의 풍경은 시도 때도 없이 예상치 못한 방식으로 우리에게 넌지시 말을 건네며 강요한다. 그곳에서의 경험과 지금 이곳에서의 삶이 지닌 연관성을 받아들이라고 우리가 갔던 장소와 본 것들이 우리를 이룬다. 존과 카이는 그린란드의 역사를 정교히 다듬는 데 기여한 선구적인 세대였다. 그들과 동료들은 그린란드의 습곡과 전단된 지층, 끊어지고 파쇄된 양상 등 변동대를 정의하는 특징을 구체적으로 정리했다. 그들은 수년에 걸쳐 지체 구조의 주요 요소를 파악하고 일부 전단지대를 따라 수 킬로미터나 이어진 변위의 증거를 기록했다. 그들의 논문은 권위 있는 과학 저널에 실렸으며 이 같은 업적 덕분에 권위자로 인정받았다. 그린란드에 대해서라면 그들은 누구보다도 잘 알았다. 하지만 1990년대 야외 지질학자와 과학자로서의 그들의 명성은 한 논문으로 인해 시험대에 오르고 말았다. 그 논문은 그들의 연구가 전반적으로 잘못되었다고 주장하고 있었다. 지질학 조사소는 상당히 광범위한 지역에 소규모 팀을 수없이 보내곤 했는데 각 팀은 매일 아침과 저녁 아시아트에 있는 기지국과 무전을 해야 했다. 응급 상황이 발생할 때 재빨리 구조기를 보내기 위해서였다. 그 해는 우리가 무전기로 체크인을 한첫 해이자 마지막 해였다. 그 뒤로는 그린란드 답사에 나서는 팀이 없었기 때문이다. 한 팀을 위해 기지국을 운영하는 것은 합리적이지 않은 일이었던 것이다. 체크인을 하기 전 우리는 다른 탐사팀과 헷갈리지 않도록 우리만의 이름을 정해야 했다. 우리는 그해 파견된 마지막 팀으로 가장 마지막까지 남을 예정이었다. 우리가 현장에 도착하기 전에 이미 다른 팀들이 여러 이름을 사용하고 있어 우리는 독특한 이름이 필요했다. 우리 셋은 멋진 이름을 생각해내려고 했었지만 딱히 생각나는 이름이 없었다. 체크인 시간이 다가오고 있었다. 결국 체크인을 해야 하는 순간이 오자 존과 나는 카이를 쳐다보며 어깨를 으쓱했다. 카이는 입술을 달싹거렸고 전원 버튼을 누른 뒤 잠시 망설이다가 라고 말했다. 무전기 반대편에서는 잠시 아무 말이 없다가 곧 환영한다. 팀 알파. 라는 소리가 들려왔다. 무전을 마친 뒤 우리는 카이에게 왜팀 알파라는 이름을 지었는지 물어보았다. 그는 우리가 탐사팀 중 나이가 가장 많기 때문에 알파 메일이 괜찮겠지 싶었다고 말했다. 나중에 부엌 텐트에 앉아 카이가 당요리를 준비하는 동안 우리는 계획과 난제에 대해 얘기를 나누었고 나는 전날 저녁에 나눴던 얘기를 다시 꺼냈다. 분위기는 금세 심각해졌다. 존은 카이를 바라봤고 카이는 고개를 끄덕였다. 존은 자료를 쌓아둔 곳으로 가서 5년 전에 출간된 17페이지에 달하는 논문을 나에게 건넸다. 그 논문은 카이와 존이 암석을 읽는 과정에서 근본적인 실수를 저질렀다고 주장했는데 내용인 즉슨 노르드레스트로엔피오르 전단대에는 커다란 움직임의 증거가 담겨있지 않다는 것이었다. 
카이와 존이 전체적으로 잘못된 해석을 하는 바람에 사소한 특징을 지체 구조의 중요한 증거로 삼는 실수를 저질렀다고 지적했다. 전단대라는 용어는 지도에서 사라지고 대신 직선대라는 단어가 써있었다. 과학은 골치 아픈 분야다. 우리가 알고 있는 모든 정보는 현실을 단순화 한 것으로 결점이 내재되어 있을 수밖에 없다. 그 결과 우리가 아는 모든 일은 끊임없는 수정이 필요하다. 출간된 논문 또한 완벽할 수는 없다. 모든 과학자는 다른 이들이 자신의 논문을 보완할 거라고 기대한다. 다른 이들이 세상에 대한 질문을 해결하는 보다 구체적이고 세밀한 관찰 결과를 제공할 거라고 믿는다. 풍경의 진화를 둘러싼 이야기를 계속해서 다듬는 과정에서 초석이 되는 것은 영광스러운 일이다. 하지만 내가 읽고 있던 논문의 경우 카이와 존의 연구를 아예 묵살하고 있었다. 절반쯤 읽다만 나는 존과 카이에게 지질학에 대한 그들의 해석이 잘못되었다는 이 논문의 주장에 동의하는지 물었다. 둘다 물론 아니지 라고 대답했다. 처음에는 둘다 차분히 말을 이어갔다. 하지만 감정이 격해지자 그 논문에서 발견되는 수많은 모순과 실수를 조목조목 따지기 시작했다. 암석에 대해 정말로 잘 아는 사람만이 알수 있는 전문 용어들이 그들의 입에서 쏟아져 나왔다. 카이는 절벽면의 수평으로 겹겹이 쌓인 층을 찍은 흑백사전을 가리켰다. 그 논문에서 편마음의 수평층은 거의 수직으로 서 있는 전단대의 모델과는 부합하지 않는 구조라고 해석했다. 전에도 가봤잖아, 빌. 기억나? 그 암석층은 수평층이 아니라고. 처음에는 그 장소도 암석도 기억나지 않았다. 카이는 내가 처음 그린란드 탐사를 떠났을 때 그곳에 가보았다고 말했다. 단층지대의 경계를 살펴보는 탐사였다고. 그 말을 듣자 기억이 한꺼번에 밀려왔다. 당시 우리는 노르드레스트렌피오르의 남쪽 해안가에 자리한 작은 만의 야영지를 마련했다. 카이는 앞으로 살펴볼 지질 지대를 보여주기 위해 전단대의 남쪽 경계와 접하는 지역으로 우리를 데려갔다. 우리는 피오르를 떠나 하루 종일 하이킹을 했다. 우리가 살펴본 모든 암석은 몇 센티미터에서 몇 미터에 이르기까지 다양한 두께의 어둡고 밝은 층의 띠를 지닌 편마암으로 수직으로 기울어져 있었다. 우리는 2층을 가로질러 남쪽으로 걸어갔다. 길이 나있지 않았으므로 카이는 개천과 작은 계곡을 따라갔다. 그 사진에 찍힌 절벽은 우리가 따라간 계곡의 서쪽 끝에 접해 있었다. 능선 끝에 다다르자 바위의 표면이 보였는데 어둡고 밝은 띠가 수직은 아니지만 가파르게 경사져 있었다. 카이는 우리를 멈춰 세우더니 더 남쪽으로 가면 암석층의 경사가 덜 가파른 모습을 띌 거라고 말했다. 우리는 전단대의 남쪽 경계에 와 있었다. 어둡고 밝은 층들은 지체 구조대의 중앙부 구조, 평행한 방향으로 점진적으로 회전하면서 비틀어져 있었다. 사진 속 절벽에서 이 층이 수평으로 보이는 이유는 절벽면이 층의 경사진 단면과 정확하게 평행하기 때문이었다. 만약 절벽면이 층을 수직으로 가로지르고 있다면 층에 가파르게 기울어진 모습이 보였을 터였다. 지질학 입문 수업에서는 야외 조사를 제대로 하려면 꼼꼼히 관찰하고 측정해야 한다고 가르친다. 우리가 걷는 땅은 
복잡한 지질학적 구조를 가로지르는 3차원적인 표면이다. 지질학적인 구조가 품고 있는 실제 형태를 이해하기 위해 능선과 계곡을 가로질러가며 지질의 형태를 지도에 그려넣는다. 암석을 직접 만져보고 지표면과 암석의 형태가 실제로 어떻게 보이는지 꼼꼼히 관찰해야 한다. 이 논문에 실린 사진은 해안가 어딘가 사진 찍기 좋은 곳이나 선박에서처럼 아주 멀리서 찍었기 때문에 그 해석을 지지할 만한 야외 조사의 증거로 보기 어려웠다. 어쨌든 현재 국제과학계에서는 카이와 존이 출근한 논문이 아무런 가치가 없으며 수천 개의 실패한 이론 중 하나로 여겨지고 있었다. 논문을 다 읽고 나서 나는 우리가 처한 과학적 난제에 관해 존과 카이와 토론을 시작했다. 나는 그들이 얼마나 비탄에 빠졌을지 얼마나 불안했을지 느낄 수 있었다. 이두 남자와 알고 지낸 것만 십수년이었다. 나는 그들이 자료를 점검하고 분석하고 상층하는 아이디어에 관해 논하는 모습을 쭉 지켜봐왔다. 둘다 생각이 깊은 사람들이었다. 존은 자료를 중시했으며 늘 논리와 엄격한 기준에 따라 정보를 분석하곤 했다. 엉성한 과학자와는 거리가 멀었다. 가인은 위대한 사상가였다. 단편적인 정보를 모아 산지 형성을 설명할 개념과 모델을 만드는데 오랜 시간과 수많은 에너지를 쏟았으며 지구의 진화 과정을 파악하는 데 크게 기여한 지질학의 거성들에 대해 연구했다. 패턴이나 상관관계는 처음에는 대개 불분명하기 때문에 파악하기가 쉽지 않다. 하지만 실을 자아 천을 만드는 그의 능력은 실로 뛰어났다. 내가 그들에 대해 알고 있는 모습에 따르면 이두 남자가 개념을 구상하는 과정에서 실수를 저질렀다는 주장은 받아들이기가 힘들었다. 철두철미한 과학자였던 그들은 이번 탐사를 통해 이 같은 분란을 잠재울 수 있는 자료를 수집하고자 했다. 나를 초대했을 때 그들은 이 탐사의 목적이 풀지 못한 질문에 대한 답을 찾는 거라고 말했다. 분명 그것은 타당한 이유였다. 하지만 나는 이번 탐사가 우리 자신의 정당성을 입증하기 위한 여정이기도 하다는 사실을 깨달았다. 허심탄회한 대화가 오간 후 처음으로 만난 아침은 참으로 고요했다. 시퍼런 하늘에 태양이 이글거렸지만 온도는 영하에 가까웠다. 조디아기 아르페르시오르 피크 피오르를 향해 질주하는 동안 카이와 나는 바람을 피해 뱃머리에 앉았다. 나는 파카에 달린 모자를 머리에 뒤집어쓰고 장갑을 꼈다. 물이 굴절되는 햇살 조각을 받으며 양쪽으로 퍼졌고 바다 표면은 마치 거울처럼 반짝였다. 선내기가 웅웅거렸고 존은 조절판을 활짝 열어젖혔다. 우리는 노르드레스트로엔 피오르 전단대의 북쪽 경계로 향하고 있었다. 수년 전 계략적으로 지도를 그린 지역이었다. 세부적인 작업은 거의 수행되지 않았는데 너무 먼 데다 가기도 쉽지 않았기 때문이다. 우리가 갖고 있는 지도에서 이 지대의 경계는 검은색으로 그려져 있었지만 실제로 그곳에 가본 사람은 아무도 없었다. 우리는 암석의 조직과 입자가 식별 가능한 지역을 기준점으로서의 지체 구조적 표식지로 삼으려 했다. 정량화되고 분석 가능하며 훗날 측정과 비교를 위한 계량 분석이 가능한 무언가를 찾았다. 심하게 전단된 암석을 인식하기 위한 기준이 필요했던 것이다. 
오리셋은 반투명한 물을 지나가면서 피오르를 응시했다. 선회기에 웅웅거리는 소리가 들렸지만 우리는 이곳의 아름다움에 푹 빠지고 말았다. 언덕이 바다를 부드럽게 감싸안고 꽃이 만발한 개울이 기바람을 따라 폭포처럼 흐르는 정적인 경치였다. 우리는 남쪽으로 난 암벽에 의식적으로 집중하려고 했다. 습곡으로 휘어지고 전단된 편마음의 거대한 노출 부위가 눈에 들어왔다. 그렇게 남쪽 피오르 밑단의 가파른 벽을 바라보고 있는데 갑자기 무언가가 서쪽으로 피오르를 지나 저 멀리 사라지는 게 보였다. 더 살펴보기 위해 고개를 돌렸지만 혼란스럽기만 했다. 처음에는 경치가 일그러져 보이는 이유가 추위로 인해 내 눈에서 눈물이 흐르기 때문이라고 생각했다. 하지만 눈물을 닦고 봐도 분명 뭔가 대단한 광경이 수평선을 따라 춤추고 있었다. 피오르 북쪽 땅은 광활하고 완만하게 경사져 있었다. 부드러운 능선은 험난한 둔덕과 툰트라의 미묘한 흐름을 따라 바닷가로 비탈져 있었다. 이른 아침에 태양빛 속에 목가적인 분위기가 물씬 풍겼다. 하지만 피오르의 저 아래쪽에서는 날카로운 청록색의 두꺼운 수평 칼날이 땅을 가르고 있었다. 거대한 몸집의 화가가 땅에 쓱 붓질을 한 것만 같았다. 청록색은 색상의 정수처럼 눈부시고 강렬했다. 허공으로 수백 미터 뻗어있는 것처럼 보였으며 몇 킬로미터에 걸쳐 칠해져 있었다. 이 청록색 수평띠 안에는 도시에 솟아있는 마천눈처럼 흰색, 회색, 황갈색, 녹색의 수직 기둥이 떠다녔다. 피오르의 냉랭한 바다 한가운데 반짝이는 푸른 오즈의 나라가 놓여있었다. 동쪽과 북쪽에서는 이 푸른 띠가 아주 가나다란 선으로 좁아지고 있었는데 이 선은 면도날보다 날카로운 지점에서 사라지며 완만한 언덕의 중간에서 끝나고 있었다. 우리는 넋을 놓고 이 광경을 바라봤다. 우리가 배를 타고 계속해서 나아가는 동안 구릉지에 자리한 거대한 안바는 쪼개진 채 푸른색 날쪽으로 표류하다가 대기에 떠다니는 마천루가 되었다. 안반의 크기는 어마어마했다. 폭이 몇 킬로미터에 높이가 수백 미터는 되어 보였다. 안바는 천천히 피오르로 떠내려가는 동안 형태를 바꿨다. 각지 기둥에서 질감과 패턴이 가득한 길쭉하고 부드러운 형태가 되는 등 특정한 형태를 이루지 않다가 천천히 사라졌다. 안개로만 이루어진 것처럼 스르르 증발해버렸다. 그 장면은 너무 충격적이었다. 조는 시동을 껐고 선체는 몸을 낮췄다. 엔진의 보유가 멈추자 우리는 배를 조류의 흐름에 맡긴 채 서서히 이동했다. 우리는 몇분 동안 조용히 앉아있었다. 조디악이 느린 해류를 따라 천천히 회전하고 떠내려가는 동안 눈앞의 신기류를 바라보고 있었다. 그러다가 수백 미터 밖에 떨어져 있지 않은 인근 섬이 서서히 시야 안으로 들어왔다. 그 섬은 이끼와 관목, 지으리로 덮인 남석으로 가득한 작은 둔덕이었다. 우리 지도에서 이 섬은 아주 작은 점으로 그려져 있었으며 일부러 찾지 않는 한 눈에 띄지 않을 정도였다. 이 작은 섬이 우리와 신기루 사이에 나타나자 이제 굉장한 쇼를 볼수 없다는 생각에 애석한 마음이 밀려오기 시작했다. 그러다가 느닷없이 저 멀리 보이는 푸른색 선이 천천히 작은 섬을 자르며 지나갔다. 
외과 수술 장면처럼 정교하게 펼쳐진 그 광경 앞에서 우리는 경험과 기대의 불일치를 쉽사리 인지하지 못한 채 넋을 놓고 있었다. 단언컨대 우리 바로 앞에서 작은 섬은 얇은 청록색 층을 사이에 두고 상층과 하층으로 나뉘었다. 나는 눈앞의 광경을 받아들이려고 애썼다. 그 광경이 의미하는 바는 명확했다. 거대하고 저 멀리 있는 것처럼 보였던 것은 이제 연필만큼이나 가느다란 팔만 뻗으면 닿는 곳에 위치한 신기로에 불과했다. 이 신기로는 나비처럼 내 코앞을 우리가 탄 보트와 작은 섬 사이를 날아다니고 있었다. 그 순간 다른 이들과 함께 봤기 때문에 진실이라 믿었던 것들이 갑자기 명백한 거짓이 되었다. 하지만 우리에게는 이 같은 모순을 해결할 시간이 없었다. 우리에게 꼭 필요한 자료를 수집한 기회를 제공할 목적지가 저 멀리에서 우리를 기다리고 있었다. 게다가 오후의 바람이 거세지면서 캠프로 돌아가기도 쉽지 않았다. 존은 아무 말도 하지 않은 채 시동을 걸었고 우리는 계속해서 앞으로 나아갔다. 작은 섬을 돌아가자 경외심을 불러일으키는 장대하고 고요한 모습의 신기루가 다시 눈앞에 나타났다. 그렇게 10분 정도 더 우리 곁에 머문 신기루는 어느 순간 연기처럼 혼연히 사라졌다. 냉랭한 피오르 바다 때문에 차가워진 안개 자욱한 공기는 우리의 시야에 굴절된 빛을 제공한다. 빛은 잘 알다시피 다양한 상황에 따라 휘어지고 왜곡된다. 우리가 감각할 수 있는 것은 전자기 스펙트럼의 10억분의 1도 안 되며 이는 우리의 신체가 이를 감지하기 위해 사용하는 기관의 민감도와 좁은 물리적 환경의 영향을 받는다. 우리가 많은 것을 인식하고 그 아름다움을 느낄 수 있지만 유전적으로 제한된 신체와 신체가 움직일 수 있는 공간의 한계 때문에 큰 제약을 받는다. 우리가 보는 세상은 우리가 연출한 축제로 이 축제가 열리는 미지의 세상은 우리가 절대로 이해할 수 없는 신기루와 정적, 왜곡된 진실을 불러들인다. 당시의 나는 신기루가 시각적인 지진, 때로는 엄청난 규모로 발생하는 지진이라는 사실을 알지 못했다. 이 같은 파열은 지표면의 흔들림이 시작되기 몇분전 우르릉 하는 낮은 소리와 함께 시작된다. 그러한 힘과 그 힘이 가져올 잠재적인 파괴력을 알 경우 우르릉 하는 소리가 들려오는 방향을 파악할 수 있으며 그 힘이 미칠 영향에 대비할 수 있을지도 모른다. 하지만 나는 그 함의를 알지도 인식하지도 못했다. 그후몇주몇달 동안 그 야생 지역은 흔들리는 땅그 자체였다. 우리는 그날 전단대 북쪽 경계를 발견했지만 예상했던 위치가 아니었다. 예측도에서 검은색 선으로 표시된 경계부는 실제로는 그곳에서 몇 킬로미터 떨어진 지점이 위치해 있었다. 우리는 예기치 못한 암석을 발견하기도 했다. 이 모든 것이 의미하는 바는 전혀 명확하지 않았다. 이를 바탕으로 우리는 수많은 가설을 세워봤지만 이 가설들은 그 어떠한 문제도 해결하지 못했다. 이는 미묘한 경고이기도 했다. 지도의 선들은 경계를 의미한다. 경계는 기대를 낳고 한계를 규정한다. 경계는 단순화와 분류를 통해 우리가 생각 없이 반응하도록 만든다. 하지만 자연은 흐름이자 과정이지 한계가 아니다. 우리가 지도에 표시한 지점은 기껏해야 이곳이 저것과 다르다고 말해주는 
근사치일 뿐이다. 샘플을 수집하고 측정하고 기록한 장소를 정말로 이해하려면 경계는 또 다른 형태의 환영일 뿐이라는 사실을 받아들여야 했다.